0: 现在录音时间一月五号星期四半夜十二点四十三分，我现在才在这边录音，笑死我！我最近为什么都这样啊？就是真的年底真的比较忙，好，现在年初了，我还在在那边年底。好，祝福大家，首先先祝福大家新年快乐！今天是今年的第一集，对。那哎，我待会九点的时候还要开一个很重要的会，然后我现在还在这边录音，还没洗澡什么的，可见对，没错，你们对我来说真的非常的重要，录音是非常重要的，只是我都会拖到最后一刻。好，今天要说的这个主题呢，其实就跟拖到最后一刻有关。拖到最后一刻的人，就是我最爱拖到最后一刻，真的就是我本人。好，那今天想要再讲的是，就是关于关系当中的逃避。其实，当我们离开一段关系，不管是分手还是呃朋友不再继续来往了也好，或多或少都会有一些觉得很难面对啊，或是你下意识就想要逃开的事情。那当你在这件事情里面体验到不舒服，或是很痛苦，就会想要回避类似的经验，或是任何会让自己回想起这种经验的事情，这是一个很自然的反应。最典型的应该就是你在分手之后觉得自己没办法再继续爱人了，没办法再进入一段关系了。这个最近也有一些听众问我这相关的问题。那么在心理学上面呢，其实这样子回避的一个行为是蛮常见的心理的应对的方式。它指的是说，人们会去回避掉那些让自己害怕或是焦虑的特定场合、特定对话、特定的人或是讯息等等的。那这些回避的行为，其实根源都是源自于恐惧、害怕。那不论这种恐惧或是焦虑是来自于你自己的经验，还是受到他人的影响，都有可能会造成你有回避的行为。那说到回避，说到逃避，我们通常会想到的一个画面就是自己，呃，一个人对他自己恐惧的事物或是恐惧的压力避而远之。那最好是，通常是呃，再也不要有任何接触，最好就有点像所谓的 PTSD 吗？创伤后压力症候群，就是你经历了一些，不管是感情上，或是一些灾害，或是关系的离开等等的，以至于你对它产生了一些，比如说逃避的心理、恐惧的心理，希望再也不要去接受到它。对，其中一个举例就是 PTSD 啦。那当然，在生活当中还有很多其他的逃避的原因，我们待会会讲。那在生活当中，其实你要完全去避开掉一件事情是很难的。比如说，像是感情好了，就算就算你说你今天再也不要接触感情了。可是你在一个群体里面，还是很有可能有人会对你有兴趣，可能有人会去搭讪你，或是有人想要跟你交往、跟你聊天等等的。你不太可能完全避掉这种关系，因为人跟人之间就是会有一些互动，那你势必还是会遇到这些情况，你很难完全的避免。就算你不想要进入一段关系，你遇到的这个人，你还是得去处理掉。就是处理这个关系嘛，因为好，就算你今天说我因为之前的恋爱不经验不美满，所以我再也没有办法进入一段关系好，那假设你真的再也没有办法进入一段关系，那有人喜欢你怎么办？你一定要去，你至少你得拒绝他嘛，你才不会进入到下一跟他进入到一段关系啊，才不会打破你的原则。所以你终究还是有一些事情必须要去处理的。所以，我们今天就想要来讲讲说，哎，在关系里面，如果今天你想要逃避这个关系，不管是为了。不是因为分手，还是说你之前有一些不好的经验，你不想要再进入一段关系等等的，你会不自觉地做出哪些事情，让我们可能心里面累积了一些压力，累积了一些焦虑，然后让我们没有办法很舒适自在地去面对感情这件事？想要来跟大家聊聊，就是逃避会有哪一些现象，那还有逃避的解决方法。其实这些我最近都蛮有感的，因为最近我觉得，之于在我个人的，呃，不管是跟团体还是对朋友之间的来往之上，我其实有的时候不自觉也会做出一些逃避的行为。那经过今天这一集，就是我用我今天想要分享这一集的架构去思考一下，我为什么会逃避那些关系。其实我慢慢的都找出了一些我恐惧它。的原因，然后目前也算是大致能解决的，都有想到一些解决的方法。所以今天就是，我觉得有点像是顺便帮我自己梳理一下我最近面对关系的一些事，然后也跟大家分享我在想这些事情的时候，我是用一个怎么样的架构去思考，去发现哪些是真的可以躲，哪些是我终究还是要面对。那假如终究要面对，我选择用什么样的方式来面对？好，那我们就先来讲逃避会有哪些症状。第一个最简单的就是拖延，拖延应该不就是不只是逃避关系了，你可能逃避课业、逃避工作，你都会拖延。那其实通常我们都就是好，我也会拖延，我会拖延上节目的时间，真是的，大家抱歉。好，其实通常在拖延里面，你可能就越重要、越难被解决的那种，你就会越拖到最后一刻。因为你很害怕要去承担，或是就是他即将面临来的痛苦或者失败的这些后果，所以你就一直拖延，一直拖延，一直拖延，就会越以为那个令人恐惧的结果会来得比较慢。我觉得我在学生实习的时候很常这样，比如说要教什么很重要的东西，或者是。要练习，比如说像我自己会要练习主持，要干嘛？然后那个场合如果是一个让我不太安心的场合，我有时候就会一直拖，一直拖，一直拖，或者我对于这个结果不肯定。比如说我对于这次的。呃，成效报告对于这一次的考试什么什么的这些事情，我对它的不确定性越高，我就会拖到越后面，因为我就觉得，哎，好像我拖久一点，我要跟他奋斗时间就比较短啊，然后结果就会来的比较慢什么的。可是其实，嗯、呃，我觉得啦，你拖到越久，你的处理时间越短，然后你会处理的更烂。但是好，我话是这样子讲没有错，可是我还是很常这样子做。<笑>哦，我真的很抱歉。对，但是我最近有在想办法要改进这件事。就是我的改进方法是，我把我的行事历变成是，就我以前可能是会设时间区块，比如说，呃，一小时是一个时间区段，我要做什么事，或是三小时是一个时间区段，我要做什么事。就我以前比较是用时间来分，我今天有几个代办事项，然后我就应该说。时间跟代办事项同时并行吧，就是我会把我,我还没有做完的事情全部都列出来，然后想办法塞到那些时间的，就是比如说一小时一小时里面，我要做掉多少事？因为我每天的事情很多，我每天的就是代办事项大概可以写两三张便利贴，然后贴满在我的电脑屏幕上面，然后我就发现，其实我就是如果依照事事情来解决的话，我就会。拖很久，因为我就觉得啊，那些事情是小事啊，我应该可以很快就弄完了什么的。但是后来我改成用时间去衡量，就是比如说，我会先写下做那些事情我真的要花上多少时间，然后把它放到比较大的时间区段里，让它有比较大的弹性。比如说，我以前可能是一小时一小时为单位，我现在让它比如说早上是一个。是一个单位，下午是一个单位，晚上是一个单位，那这样可能就差不多有四个小时左右，一个单位就有四个小时，然后再去四个小时里面加入，我就只会排可能两个小时或两个半小时的事情。就是我不是有说我会把我要完成的事情写时间嘛？那我会让它塞进去的时候是不会填到完全满的，会留一点空间，因为有时候你可能吃饭吃比较久。或是你刚好不小心睡了个午觉，或是有些事情真的不如你预期的处理那么快，可能会有点久，那就是给他一点弹性，才不会说你这个时间区段是又拖到下一个时间区段，然后你永远都还觉得事情做不完。对，就我后来今年啦，今年有打算想要来调整一下我处理事情的方式，解决 to do list 的方式。好，扯远了。刚刚在讲说，你抽到最后一刻，可能其实会处理的比较差嘛，因为你可以处理的时间比较少。像是我看到过有一些人，他明明就不喜欢对方，然后但是基于他不知道怎么处理，比如说因为他以前就是曾经被人家就是。呃，拒绝别人的告白，然后搞到跟对方关系很差，所以他就不知道要怎么处理这类型的事情。就是以前遇过类似的事啊，他处理不好，可能有不好的经验。但是又再一次遇到这样子的情况的时候，他基于他真的不知道要怎么处理，怕会伤害别人的心，他就一直拖拖拖拖到对方跟他告白的那一刻，他才来想哇要怎么办。那其实就会变得很尴尬，因为这件事情就会重蹈覆辙了嘛。如果你早一点释放出，其实你跟对方没机会，然后你没有喜欢对方，没有想要跟他就是走入关系的讯息的话，其实你不会拖到告白这一刻才来解决。那你们还可能还有机会当朋友，就不会搞得那么尴尬。所以其实就是有时候啦，其实大多时候拖延不会比较好。就我觉得可能会求一个心安，就是会觉得啊事情好像拖到比较后面了，会会要处理它的时间比较少，然后你比较不会那么焦虑。可是其实通常通常拖延的下场可能都不是很好，对。但是我觉得啦，有人跟我说啊，你拖延就会做的比较有效率，没错。确实是这个样子，可是你通常可能会对于那个结果会比较，就会有时候会尴尬到觉就是尴尬着，觉得没有办法做到很好吧。比如说，好，你拖延交一个报告，然后你因为时间赶，所以很快的就可以把它产出来，没有错。可是，呃，因为时间快到了，所以你就算对那个报告还有更多好的想法，你可能也来不及把它放进去。那你最后就会对那个。对那个报告比较就没安全感吧，就觉得他不是做到最好你就得交了，所以你就会觉得没那么肯定他的成果，就觉得担心他可能会分数很低啊，或是怎么样的。然后下一次遇到遇到这样子一样的类型的、一样的事件的时候，你可能也会觉得说啊，拖久一点，拖久一点，没差，反正我最后还不是都做得出来。那这样这件事情就会一直恶性循环。嗯，好，那呃第二个。逃避会有的症状是否认，用否认的方式来逃避你自己没有办法获得的事实，或是你不愿意面对的噩梦。比如说，我觉得这个是一个最近社群一直有的倾向，就是认为自己不够好，认为自己哪里哪里,哪里很差，所以不会有异性喜欢自己。这是我最近看到一个蛮常出现的人的一个情况，一个群体。对，但是其实。呃，你如果这样子想的话，我自己觉得啦。然后我之前跟小谢娜娜也有聊过这个类似的内容。我自己觉得，当你今天这样子想的时候，你会比较没有光彩，那就会更容易没有异性会喜欢你。对，就是没有异性会喜欢你，其实有很多很多原因。就算就算这是一个事实，就比如说，就算没有异性会喜欢你是一个事实。那其实背后会有很多需要去处理的原因，可能是你要提升你的聊天技巧，提升你的穿搭，提升你接触的人的人数等等的都有可能。可是你却会变相的用否定的方式来看这件事，你不会去想哪里可以改进，你会想说。哦、oh, ，是我自己不够好，所以才没有人会喜欢我。天生就是这个样子，没有办法。那当你这样子想的时候，其实你会变得很没有光彩。我觉得会变得更没有可能有异性喜欢你，因为没有人会喜欢一个就是很悲观，或是很就是眼神里面没有光，然后总是用这种悲观的方式来看自己的人。我必须说，我在。呃，我的第一段关系跟第二段关系之间就一直是这个状态，因为我就一直觉得说，我就是一个很不会处理关系的人，所以没有人爱我是很正常的，我也没有办法，没有能力去爱任何人。我有的时候就会有这样子的想法，然后变成说，有人对我有意思的时候，我又会不自觉地散发出我的这套理论，就说。哦，不要，不要，不用喜欢我，我觉得我没有资格进入一段关系什么的，然后隐隐约约的散发出这种悲观的感觉。结果呢，就真的，多年后，我就听我的朋友说，哎、欸，当初那个叉叉叉说，其实他是对你有意思的，但是他觉得你一直在提到，就是你好像一直很介意前男友的事情，所以他觉得你好像还没有放下，所以他就没有跟你告白了。然后其实我心里面我还蛮喜欢那个男的，然后就有点可惜，对。那其实后来我真的改变蛮多的，就是随着随着时间我发现这些事情之后，就是随着哎阅历渐增，然后看到的接触的人比较多，我发现对，真的就是大家都不太会去喜欢你那种很悲观、很否定自己的感觉，所以用这种否定的方式来看自己，不如你用正向的方式，因为比如说像我刚刚讲到，你说认为自己不够好。那你可以换成正向的想法是，是认为自己还有哪里可以更好，就不要用负面的词，用正面的词，然后去改变自己这样子。好，那第三个，第三个逃避可能会有的症状是压抑。那压抑它和否认不一样的地方是在于说，压抑它并不是有意识地去否定掉某个事实，它而是就是一个。没有意识、偏没有意识的状态，去忘记掉一些事实，比如说，嗯、呃，就我觉得，我觉得就是那种有目的性的遗忘吧。就讲起来好像有很有点抽象，那我们就讲个故事好了。比如说，呃，像我看过，因很多身边成绩很好的同学，他们可能就是在，呃童年的时候很希望可以当一个。很乖的小孩，因为爸妈对自己的期望比较高，所以他就一直拼了命的想要当一个乖小孩，拼命的去讨好他爸妈对他的喜爱。可是，嗯、呃，即便这样子，他爸妈对他的赞美非常非常的少，然后他可能就会觉得说，嗯，他他就压抑了他自己对于父爱、对于母爱的渴望吧。就因为他就觉得说好，那我就只要拼了命的讨好爸妈就好。他们不爱我，都是因为呃我做的还不够好，所以他就一直想办法去让自己做的更好，然后去忽略掉就是自己想要被父亲关爱的这个事实。因为他就觉得哦，我只要一直去做的好就好了。那他没爱我，一定是他没有看到我做的好，所以他就选择去忽略掉。他其实心底是很想要被父亲关爱的这件事，反而把重心放在他就是要一直一直讨好，一直讨好，一直讨好，他就去忽略了自己其实是想要被爱的这个事实。那长大之后呢，这个人他可能就会经常爱上不爱自己的人，而且明明知道对方不爱他，他还是会一直费尽心思的去讨好那些不爱他的人，而且不断的重复这个过程，连他自己都不明白为什么。那其实事实上很有可能就是因为他在当年用压抑来回避自己得不到爱的那个渴望，但其实他的这个渴望并没有消失，在他成年之后还是一直潜意识的影响他的行为。那其实有的时候我们一直。看到嗯、呃、悲剧或是不希望发生的事情发生了，却忘记自己真正的渴望是什么，真正的愿望是什么。有时候我觉得就是嗯，这个东西可能你自己很难发现，要经过了很多年、很多年之后才会发现。因为像我最近。嗯，就真的深深的感受到家庭会影响人很多这件事。我就是听了《心理悄悄门》们的最新一集吗？还是哪一集？我有点忘了。他们在谈到关于母女关系，谈到说，嗯，来宾他就是会很想要成为他母亲的那个样子，然后进而再讲到家家庭价值观会影响到婚姻。等等的这些事，然后其实我应该在之前的集数就有讲到过，说就是我，呃、嗯，应该是我阿姨家吧，他们家就是因为我阿姨跟姨丈离婚了，然后加上，嗯，他那个阿姨有生了三个小孩，就都是都是那个离婚的姨丈跟离婚的那个姨丈两个人生的，生了三个小孩，然后大儿子大儿子的婚姻。自己也就也不是经营的很好，就他好像后来还有外遇还是什么的，然后很长不在家，都没有照顾小孩，小孩都给阿妈养这样子。然后二女儿就是那个大儿子的妹妹，她就变得很不敢谈恋爱。然后每一次讲到谈恋爱，或者是讲到就算他有对象，讲到要结婚，她就会一直哭。然后对于生小孩更是不愿意，因为她就一直觉得他妈妈跟他哥哥的感情状态都不好，他自己也。就是不想要经历到这些过程，然后他会一直觉得他从小到大都是一直在帮妈妈跟爸爸之间的婚姻擦屁股，然后帮哥哥擦屁股，因为都在照顾他哥哥的小孩，或是解决他哥哥嫂嫂哥哥和嫂嫂之间的一些婚姻问题等等的。那其实这进而就压抑了他对于家庭的渴望，因为像我经常看到他就是。就是拼了命的工作，然后不回家，然后有时候甚至会来住我们家很长一段时间。就他就不想要回到他的原生家庭，然后压抑他自己对于家庭的渴望。就其实他其实常常就母亲节会想要来我们家过，生日会想要来我们家过，就是看得出来他很希望有亲人陪在他身边。可是他。就是，嗯，怎么讲？他就是可能因为他们家带给他那些不好的经验，所以他就不想回家。那这是对于家庭的。那对于伴侣上，他很避谈，他很避谈。就是家，就如果他的男友要跟他谈结婚的事情，他也都会变得很反感。然后他自己明明就是还蛮喜欢跟小朋友玩的，因为他也照顾他哥哥的三个小孩什么的。可是说到。他譬如说，他有另外一半跟他谈到要生小孩什么的，他就会情绪就会转变很多。然后常常可能看到一些婚姻啊或是家庭相关的连续剧，他就很容易会掉泪。那其实他其实不是，呃，自己很希望去压抑这件事情，其实是那已经刻在他的潜意识里面。他觉得他就是不配拥有这一切。那他这其实很多时候这都跟自己的家庭价值观会有。蛮大的影响。那最后就是想要来讲最后一个行为，就是你在逃避的时候，可能会有经常想要转移注意力这样子的行为。比如说，你发现你自己一直不愿意去做某件事情的原因，都是说因为你太忙，你没有时间，甚至刻意用其他事情来转移注意力，然后占据自己大部分的时间，然后再说、哦、我真的我真的没有空，我真的没有办法做那件事情。比如说。像我之前就有遇到一个朋友是，是他就是也是分手之后有一些就觉得对爱情的一些恐惧吧，然后他就一直跟我说啊，我就是没时间谈恋爱啊，我就是没时间谈恋爱，我忙到没有空谈恋爱什么什么的。那可能这样子的行为就代表谈恋爱这件事情是你想要逃避的。好，我再说一次哦，就是你如果发现你自己一直不去做某件事的原因都是。你说你很忙，你没有忙到没有时间去做某件事，那这个某件事有可能就是你想要逃避的事情，比如说什么分手后不想，就是不想要直接面对这个痛苦的事实，所以你就用工作让自己喘不过气来说，你忙到没有时间去认识新的人，或者是忙到没有时间处理自己的情绪，忙到没有时间哭等等的。其实我觉得我自己蛮常这样的，就在以前，甚至现在可能有一点点，还是有一点点，就是比较少了啦。但是有的时候还是真的会。但我其实是一个蛮少说自己很忙的人，我通常会是就是希望我自己可以把什么事情都顾得好。但当我如果今天情绪比较低潮，超不想要做某件事的时候，我就会这样。那这时候其实我就是一种。转移注意力的逃避，对。那其实我觉得，在刚刚前面说的这总共四个嘛，刚刚说了压抑、否认、拖延和转移注意力。我觉得转移注意力是这四个里面没有比较没有那么不好的事情，就有时候不见得是不好，可能会帮助你找到对你自己而言更重要的事，像是其实我觉得社群里面。好像蛮常在聊健身的嘛，像是肥肥啊，或者是空空啊，他们有时候都会讲讲到自己为什么开始健身的故事，好像都跟前任有关系。然后他们现在都健身健得很开心，然后觉得健身是自己生活中很重要的事情。所以其实有时候不见得转移注意力，比如说他们当时都是为了为了，就是比如说。当时是为了要让自己不要再那么晕，或是不要再想起前任而去运动，然后运动运动运動,动，到后来就发现自己其实很喜欢这件事情。那其實所以我会觉得说，嗯，好像也不见得是不好，但有的时候真的哦、喔，真的是单纯逃避，就是可能你真的去一直去。暴保持或者暴运动，变得暴瘦，什么什么等等之类的，很有可能真的是单纯逃避。所以我觉得比较好的分辨方式是你觉得你转移注意力去做的这件事情，有没有帮助你找到你心里面真正的答案？因为我觉得不是所有事情都不能逃避。就有些事情真的是你没有办法解决，你逃避反而比较好，你对自己说谎反而比较好，那我觉得无伤大雅，因为真的有这种事，等一下应该也会讲到。但是如果说你今天逃避去做了，比如说去运动了，或是你逃避去工作了，你真的在运动在工作里面。找到对你而言更重要的事情，找到你心里面的答案，那我觉得其实没有不好。因为其实假如说啦，假如当时候你跟你的前任分手，是因为你没有一个自己生活的重心，然后太依赖他，你们就分手了。那分手之后你很你很难过，然后你就靠运动去让自己忘记，就运动运动运动，发现其实哎运动变成你的兴趣，你在。健身房里面交了很多朋友，然后你们也会一起爬山、一起露营、一起干嘛干嘛的，然后也让你找到了生活重心。你在下一段恋爱的时候，比较不会把自己整个都付出给对方，然后一直去粘着对方、讨好对方什么的。那我觉得这样其实蛮好的。所以我觉得真的就是看你去转移注意力,力的这件事情有没有帮助你去找到心里面更重要的答案。好，再来，我们就刚讲介绍完逃避，那接下来我们来讲讲逃避会带来的问题。通常逃避的效果是比较临时的、短暂的，它很少能真正的去解决掉问题。就像刚刚最前面提到的，通常我们用回避来应对的问题，它都不是可以一逃了之的。就比如说，你说你不想要再进入一段关系，但是还是会有人有可能主动喜欢你，所以你是逃不掉的。你讲这句话感觉很贼，你是调不掉的。<笑>对，好，反正一时的回避可能可以带给我们暂时的安全感，可是其实它还是会像就一个一个噩梦一般，一次一次的一直侵袭侵袭着你，干扰你的快乐正常的生活。那久而久之，这个东西可能会变成一个依赖，因为。就像就像毒品一样吧，就是你会一直觉得说啊，好、okay ，可以逃避一次有用，那我要逃避很多次。依赖久了变成习惯之后，它也会开始影响你之后面对其他问题，就不只是这个问题哦。比如说你是对感情会逃避，但你之后因为因为你逃避习惯了，所以你以后面对朋友、面对工作，你都有可能就是多了一个逃避的选项。其实我觉得这个跟之前第八十一集在讲，哎，你很痛苦，为什么不改变的那一集有点像，因为你安逸了痛苦的那个状态了，你觉得说啊，反正痛苦就就大不了也就这样，我去改变反而也不知道会不会变得更好。那既然痛苦我已经是是我习惯的，我熟知，那我就选择继续痛苦好了。那其实逃避也是有点这种感觉，就是说。你习惯逃避的那个状态，你觉得诶不错啊，反正逃避大不了就是这样，我就是不要面对而已。那你就更不可能，以后就会更安逸于这个状态，更不可能会选择改变或是选择去面对。不过像刚刚讲到的，不见得你生活中的所有问题，你都一定要选择去面对它，去解决它。不能逃避，并不是所有事情都是这样的。我们没有必要一定要去面对或解决生活当中的每一个问题，因为有的时候这是别人的课题。突然想到那个那个乔瑟夫的。尴尬的的那个专场，他是说什么啊？我有点忘了，是不是什么别你在电梯里面放屁，别人觉得尴尬，什么那是他的课题，不是你的问题，是这样吗？反正就觉得那很好笑。好，所以我用类似的举例来讲这件事情，就是比如说，我觉得最典型的就是对我来说啊，就是有一种冷是妈妈觉得你冷，就因为他。像我现在在外地，外地做事，就是我不在住，不住家里，所以他会觉得他只能为我做这些事，就他只能一直，比如说像我在台南，就其实真蛮热，我一年四季都盖凉被，但是真的有一种冷是妈妈觉得我冷诶、欸，她就会一直寄那种超厚的被子或是超厚的羽绒衣给我，然后因为我在外面租房子嘛，那。空间真的不是很大，然后每次都堆满到我有时候都要装在箱子里面放在地上什么，然后占了很多很多空间。那其实我很想要去跟他谈这件事，我就觉得妈，你真的不用再，你真的不用再就是寄东西来给我了。可是后来我仔细去想，他这其实是他的课题，就是他觉得他只能为我做这些，因为他不在我旁边，他只能为我做这些事情了，所以。他他做这些事，其实是为了他自己，不是为了我，因为他觉得他这样是在尽他当一个妈妈的责任，所以我不会想要去反驳他这件事情，因为当我理解到他做这些事情是为了他自己的时候，我就会觉得，好吧，对，那是他的课题，那。我不想要因为这样而跟他有冲突，所以我选择接受。因为如果我一直跟他说我不需要，有的时候他会更小登 s u 呃，可以说是更小登 QK 好像也不太行。就是他会觉得啊，我就是为你好什么的，他会说是为我，可是其实某种程度上那是为了他自己。他觉得他在尽一个当妈妈的责任，因为他不在我身边，所以他只能为我做这些。所以我觉得啦。不是每一件事情你都要选择去正面的面对它，就很像面对家庭、面对亲子的一些问题。有的时候善意的谎言，有的时候不说破反而会比较好。因为像我很清楚，我们家里面有一些不能拿出来讲的事情，比如说谁谁对谁有什么意见啊，或是谁跟谁之间有什么疙瘩、啊。那些事情其实我们都选择逃避，选择说谎，选择不要拿出来讲。比如说，我其实小时候有一段很黑暗的事情，然后我现在可能不太方便讲，但是是对于我父母的。那其实那个东西一直卡在我心里面，变成一个我没有办法很信任我父母、很信任我的家人的原因。但是我选择逃避这件事，因为我知道我讲出来，他。对每一个人的伤害可能会更大，但是如果我不讲出来，应该就只有对我有伤害而已。然后我发现我已经可以慢慢忽略掉这件事情了。就是我以前是逃避，就是比如说逃避跟家人待在一个秘密的空间里面，来逃避我对于那件事情的害怕。但是后来我发现我可以从逃避变成忽视，就是有点像忘了。忘了这件事情，忘了我曾经有这个恐惧。我发现我可以慢慢忘记这个恐惧，那我就选择不要去正面处理、正面解决这个问题，是因为我已经知道怎么样跟他和平共处了。然后我也知道不要把它提出来会比较好。那其实这种像我举例这个，可能是比较偏家庭面的啦。但我相信，在感情上，在个人的生涯发展上。都有蛮多类似这样子的事，讲这个其实是想要讲说，并不是所有事情你都一定要去正面的跟他交锋，正面的去解决。但是，呃，如果你只是呃反复在同一个问题上面逃避，就是你并不知道原因，你只是漫无目的的逃避，那你可能真的要去思考，你是不是应该要去解决它。而且其实我觉得，就是有一些人，他一直漫无目的的去逃避某一个事情的时候，其实他是心里面很想要那个东西。比如说，有很多人都说他自己没有办法再喜欢人，没有办法再进入一段关系，没有办法爱人，没有办法被爱。可是其实这种人，他是最渴望爱情的，很多时候是这样。那这个时候。你这个逃避可能就会变成一个问题，因为其实你并不知道你自己在逃什么，你只你只知道就是你只一味的去害怕爱情的发生，可是其实你没有去了解它背后为什么会存在，还有你到底在躲什么，还有你希望得到什么，但其实心里面你是很渴望爱情的，那这时候你那个自我匮乏感会很高，那它就会变成一种问题。所以，其实我觉得所有的概念都是一样的，不管是亲情，不管是友情，不管是爱情，去了解自己想要什么，去了解什么对你来说是重要的，去了解，嗯，每一个你的情绪背后，它可能是一个怎么样的意涵，可能是受了什么什么东西影响，这些都是很重要的。因为其实最近也有一些人问我关于友情或是亲情的问题，那我觉得。不是说一定要你去怎么做，你先理清你自己的想法，不见得要做出什么。像我刚举我跟我家人的例子，有时候是不去做些什么反而比较好。但是可能有一些跟伴侣的问题，你们要走一走入一整辈子的关系的时候，有一些不得不去面对的问题。那这个时候，你先知道你自己希望什么，因为如果你不知道的话，你可能就是漫无目的的逃，或是漫无目的的。去改变，那也没有变成你想要的样子，那可能就是在浪费双方的时间。这样好，又又又扯远了。那好，回到逃避，其实最容易看到的就是，当呃两个人在结束一段关系之后，我们会很不习惯没有另外一方的生活，于是就不想要再去之前去过的地方，不想要再吃或想起对方的食物，或是开始不相信爱情，不相信值得自己值得被爱啊，或是去爱别人。其实一开始有这些逃避的反应很正常，因为你这个痛苦来得太快，你可能难以接受嘛。但是我是觉得说，呃，一开始逃避一下 ，OK， 让自己休息一下，整理自己的情绪，然后整理自己对这段感情的看法，又或者是单纯就是休息一下，我觉得很 OK。但是刚刚前面有讲了，一直去逃避可能会变成你面对问题的时候的习惯，就问题没有解决，但是你却养成了一直逃避的这个坏习惯，框架了你，让你没有办法来变得更好。好，那针对这个问题的解决方式，我可以说一下。就是我以前刚跟我初恋分手的时候，我也很不想要去我们以前一起去过的地方。那那个时候，很多人就跟我说：“哎，那不然我陪你去啊，我陪你去，我们用一些新的记忆去改掉它。”这样，然后我就看了一些网络上的文章说，说如果你跟新的对象一起去，那其实这你反而会更空虚，因为这根本的问题你没有解决。好，不管先不管这个说法是不是正确的。好，第二件事情，第二件事情，我之前应该集数就有讲过，就是我觉得我对于发生的事情都蛮容易记得很清楚的，就是尤其是对我来说重要的人，我连那种聊天记录几月几号发生可能都会记得，所以那种就是这种事情对我来说很难盖掉，就是我很难。replace 就是我很难取代取代之前的记忆，这样子就是很难用心的改掉旧的。那后来我的做法是，我也是给自己一段逃避的时间，就是都不要去，都不要看，都不要经过。然后那段时间虽然我是名为逃避，可是我实际上是有脑袋是有在运转的，我是有在思考这段关系对我的意义啊，什么什么什么的。当我觉得我自己准备好的时候，我就自己一个人。带着一台照相机去那些地方，我就挑了一天，带着一台照相机去那些地方。然后我的做法是这样：我到了那些地方的时候，我脑袋想起了在那里发生的一切，因为我说嘛，我觉得我记忆力算是蛮强的。然后我就想起了我那时候跟那个人在那些地方发生的每一件事情，包括对话什么的。可是我其实。已经知道我们那时候的那些对话，其实比如说我们当时聊的某一个议题，它变成了我们日后呃开始吵架、走向分手，其实那个是一个暗示或是什么的，或是说那场对话可能影响了后面的我们的什么事情。然后我就坐在那个位置，一样的位置，然后把所有那时候发生的事情都想过一遍。然后我想通了，我用我。就是我在我自己我自己一个人去，然后在我的脑袋里面想通了这些事情。好，我想通了之后，我就拿起我的照相机拍了一张那里的照片，就当做这是一个对我来说一个新的体悟。好，然后后来呢，我去到那个地方，我一样会想起旧的时候跟初恋在那里发生的事，可是我马上接着就会想到新的那张照片跟。我对这个地点新的想法，我就发现，其实，在你说我在怀念过去也好，你说我在忘记过去也好，我我都做到了，就是我既怀念了过去，也忘记了过去，也赋予它了新的意义，然后就用这样子的方式，我去了所有对我们来说重要的地方，我同时也一一解开了当时。我对于我们感情之间可能心里面的一些疙瘩，或是我觉得没有想清楚的事，那借由这样子的思考，我其实更认识了自己，更知道自己想要什么了。嗯，我觉得这个方法还蛮酷的，但是我觉得不见得是适合适合所有人。那就跟大家分享一下。那其实解决逃避的方法还有还有很多啦，比如说最最近典型的应该就是用写的吧。我觉得用写的真的是一件蛮神奇的事情，因为像我最近开始写日记了，就是我之前有合作一些好日历的文章嘛。哎，明天一月六号应该是我的客作文章的时间，可以期待一下，可以去看一下好日历的贴文，应该是吧？我记得我应该是排一月六号。好，然后好日历就送了我一本真正的好日历。我看到有人说这是 AR 版好日历，我觉得超有趣，这个说法超好笑。就是他们把他们每天的文章不是都会有一、e、什么什么什么记什么什么什么，然后他把它做成一本真正的日历，就365天的年历这样子，然后有送一本给我啊，我就把我现在就把我那个每天。对事情的一些想法，直接写在那个日历的背后，因为我舍不得撕掉。它是那种可以撕掉，每天撕掉一张的那种。啊，因为我舍不得撕掉，觉得太漂亮了，所以我就都写在背后。然后我就发现，我以前是一个很少去把自己一整天的事情记录下来的人。然后我觉得我之前有说过嘛，我之前看到一篇文章说，其实日记是帮助你忘记，并不是帮助你记得。就我们以前都觉得说。日记是帮助自己记得啊，可是其实它是在让你试出更多的脑空间去记住更多重要的事，所以它其实是来帮助你忘记。然后我在书写的时候，就发现自己其实嗯改变了很多想法，就是看到观察到自己的一些成长，观察到自己的一些改变。我觉得其实这样记下来的感觉蛮好，虽然我才写五天，但是我就蛮明显的有感觉到自己有释放掉一些情绪。像是社群的书写修复练习也是这样吧，你用写的，然后这个东西没有人别人会看，只有你自己会看，所以你诚实的去面对你自己，你可以很安心的和自己对话。那你可以写下几个东西，比如说你在逃避什么，你去意识一下你自己到底在逃避什么，你逃避了生活中大大小小哪些事情，或是去过的地方，或是你逃避想起哪一些事，就是去想想看，写下来。因为其实很多时候我们不知道自己是逃避什么，但是可以从你自己生活中的行为去观察。好，第二个，除了逃避什么之外，你也要去思考看看，你是为了什么而逃避？因为其实有时候我们知道我们在逃避，比如说我们在逃避交报告，可是你不知道你为什么逃避交报告，是因为你上一次交了成绩不好，让你有阴影吗？你为什么逃避进入一段关系，是因为你上一段关系你觉得不美好吗？等等的。因为其实，呃，有的时候我们心里面想要停止逃避，那我们就应该要去抓到、抓住那个让我们想逃避的那个诱因。比如说，你逃避去运动，是因为哦，你以前会跟你的伴侣一起去慢跑，然后现在他不在了，你自己去就没有动力了。你逃避运动，其实背后的原因是这个等等的，对，去写下来分析看看。那第三个就是去思考看看，逃避让你获得了什么。那获得什么好处、坏处，你都把它写下来。比如说，好处是哎、欸，不用不会去想起过去，不会哭，或者可以更专注在自己身上。又或者是呃，写写下你逃避的呃，不不选择逃避的好处。比如说，哎、欸，发现我如果我如果正面的去面对它，我发现我自己也可以做到，我自己也可以过得很好。我发现了我自己的兴趣等等的，把逃避的优劣都写出来。然后去厘清看看，哎，其实哪一些事情是你可以逃避的？那你可以放下这段关系。那那 OK， 你你选择逃避，我觉得可以。那又或者是去找找看，嗯，你逃避的，但是它是必须要被解决的事情有哪些？那你也可以从你写下的好处和坏处去思考看看。那好，我们应该要怎么样面对它会比较好？因为你有写下来你为什么逃避的原因嘛，那你也就会比较容易知道应该要怎么样。解决它，然后还有逃避对你的好处坏处，你就可以知道说，哎，那你可能要去避掉哪些事情？就你你让你觉得好处的那些事，它真的是重要的吗？那怎么样可以让你更快地去停止掉逃避，然后真实的去面对自己的感受？那我另外还有想要讲一个，就是你你找一个信任的人，把你遇到的现况诚实地说给那位可以信任的人听。这其实是我到很比较后期才会开始这样做，因为我觉得我是一个比较难，呃，比较算是有点就如果说是要变很好很好的朋友啦，我可以跟所有人都很快的，就是快手。可是我要跟就是人家建立比较深层的关系，我需要花非常非常长的一段时间。所以其实我以前是很少会去跟自己讲，跟别人讲自己内心的事情的。可是后来我发现，在讲，因为尤其是我又可能比较擅长表达一点点，所以。当我在讲述的时候，其实我会把自己的逻辑脉络整理得很清楚，所以又让我更知道我为什么这样子做。因为像其实刚刚吧，我刚刚晚上开了一场会，然后那个会我平常都只开半小时，但是我刚刚开了一个半小时，对，差不多。那因为我是跟那个人讲了我前阵子逃避了我工作上的一个团体的故事，然后我讲了很久。啊，因为我是想，也不是说我讲很久，就是我慢条斯理的把前因后果都讲清楚，然后说我为什么要这样子做，我为什么选择逃避，然后还有我，我就得那件事情里面，其实我有逃避，我也有不逃避。那我把我那些事情都讲出来，然后把我为什么这样子做的原因讲出来，然后我跟他讲完之后，我就发现，其实我更相信我自己做这样子是对的。然后他也算是支持我的想法，然后我就发现，对，那我更知道我为什么选择逃避，我为什么选择不逃避。然后还有好处跟坏处，还有我应该要怎么样，接下来应该要怎么去面对这件事情？那因为讲的时候，你会为了要把它讲清楚，你就会去整理你的那些思考，然后让它变得很就比较有逻辑性。那你就会帮助你自己从头到尾再思考一次，你为什么要这样子做？我觉得面对很多事情都是这样，像前面讲是用写的，那后面我讲是用说的。不管你是用写的用说的，你为了要把它表达出来，你会。给他一套逻辑，那这个时候你在思考的时候就会比较清楚。像我之前也会推荐人家，就是把，譬如他在说他不知道他到底要不要喜欢某跟某一个人进入一段关系，那我就说啊，你就把你们之间的优劣写下来，然后他就说他觉得这样子帮助他很多，对，就是理清理清思绪，真的会蛮。就是用说的和用写的来理清思绪，真是一个蛮有趣的工具，真的。就是不只是为了让别人理解你，反而是你自己可以更理解你自己。好，对那我们最后就做个结论吧。我觉得逃避就像是把自己画地自限的感觉。很多事情我们觉得自己做不到，所以就不去做。可是其实有时候不仅一事，不长一智嘛。我们逃避掉的，有的时候可能是成长的机会。那我觉得人是有阶段性的，并不是说你年纪越大，你可能就会变成成熟的大人，而是你一次一次的经历，不管是跌倒也好，还是你是成功了也好，我觉得都会让自己看到的角度越来越多，然后看到的经历越来越多，以后也能够更快的去掌握自己的情绪。那你就。往一个更好的自己迈进哦！我觉得不管是爱情也好，家庭也好，或是你的工作、你的课业都好，都是这个样子。就是其实我也不是一开始就那么会表达，或是那么会帮大家看大家的感情问题。我也是透过这样节目经营一两年以来，我就这样子一直说，然后说练习，说练习，然后帮大家看问题，帮大家解决问题，才慢慢的能够更快掌握。呃，应该要怎么样去剖析一个问题？那不仅是帮助其他人，其实是在帮助我自己。我自己在面对往后的感情，其实我也更有脉络的可以去分析现在的情况，还有我们之间的情绪啊什么之类的。然后，至于我个人的成长，也是我觉得这些思考的模型，我称它为模型，就是我觉得它其实是隐隐约约有一个公式的，有一个黑盒子装的这些公式，有一个黑盒子装的这些公式，帮助你去。解决以后，在解决问题的时候，你更可以有一个有一个脉络去解决这些事情。嗯，那当然，我刚刚也有提到嘛，并不是说永远不能逃避。重要的是，你应该要去尝试，尝试之后知道，就是常去尝试去思考，知道自己适合，或是知道自己不适合，又或者是说，哎、欸，你搞清楚自己现阶段想要的目标跟这个问题无关，那你可能可以选择逃避。但其实我觉得讲逃避有点太严重啦，这样子其实做法可能叫做是认清吗？厘清吗？就是厘清掉哪一些是可以逃避的，哪一些是不能的，然后知道哪一些是自己的课题，哪些不是，哪些就是别人赋予给你的课题，就有点像我刚才讲我跟我的家人或者我跟我妈妈之间的一些故事这样子。只要明白这些事情暂时不适合处理，然后你也知道自己应该要怎么样去面对这些事，不会。有压力，比如说对于我跟我家人之间，我已经知道我跟他们的问题可能就是不适合解决，然后这些事情我也可以选择去遗忘它，不会影响到我了。那你可能这这可可能就算是一个适当的认清这样子，对，所以我觉得不管怎么样，不管你的选择是怎么样，了解自己的想法，了解对你来说重要的事情，这才是最重要的，对。好，那今天关于逃避哦，真的最近都不小心录的有点太长，我都录到我有点沙哑，刚中间都会有点咳嗽那种 give o u 感觉。好像对啊，今天最近都有点不小心花太多，但是我觉得其实我半夜录音、深夜录音有一个好处哎、欸，我发现我嘴巴比较不会那么用力，然后讲话好像比较比较柔一点点，不知道你们有没有觉得有什么差别？对，那你们可以在留言或者是在社群里面告诉我，蛮好奇的，觉得有没有什么差别？但是声音比较沙哑一点倒是真的。好，那今天关于逃避的主题就跟大家分享到这边。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I.G a n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I.G。来讲一些闲聊的事情好了。第一个是我一月六号应该会有好日历的客座文章，那这一次的文章是在写一个我好朋友的故事，那我自己觉得他看着他这四年经过那段感情，我真的有蛮多感触的。然后最后我是在讲，因为很多人会跟我说哦。嗯，你都说要好好爱自己，这个道理我也懂。也很多人跟我说过要好好爱自己，可是我真的不知道要怎么样爱自己。那在那篇文章里面，我会讲述那个女生的故事，然后借由那个故事再跟大家说，怎么样把爱自己落实在生活里面，大家可以去看一下。第二个就是我买了一支很好笑的 KTV 麦克风，就其实我就是我还算蛮喜欢唱歌的。因为我没有唱得很好听，但是我觉得唱歌是一件蛮舒压的事。然后有的时候我就会去那种百货公司的那种，就是投币唱唱一首多少钱的那种那种点唱机，然后在里面唱歌，然后外面有人经过，我觉得很尴尬。对，反正后来我就下单买了一支那种可以在家里面唱歌的麦克风，然后它超酷，它可以有九种切换模式，而且它不是那种就是夜市买的那种一支整个孔金诶金色的那一种那种东西，不是不是，它是就它是靠蓝牙连接，然后还有一个很有趣的底座，然后就可以哦，我到时候可以再拍照到社群给大家看，很有趣，它就是可以。让你，比如说你用连手机蓝牙好了，那你用手机蓝牙播一些，比如说像现在 Apple Music 用那个 KTV 的唱歌模式，然后就你就可以播啊，它就会有去人声的那个背景音乐，然后你就可以跟着唱。那它的音乐跟就是你唱歌的声音都是从那个麦克风的喇叭播出来的。然后还有什么 KTV KTV mode 啊，卡通 mode 啊，反正就是有很多模式可以切换，我觉得还蛮有趣，的，然后很舒压。它好像也可以。连一些东西来开直播什么的，我改天再有机会的话，我再开直播给大家看看，就很好笑，真的。然后安东尼跟我说：“你要拿那只来录节目嘛，我说：“不要 ，A A 口会大到爆啊！”就是他就是拿来唱歌的，但是很好笑，我觉得蛮有趣的。就是我最近无聊的时候就会一直玩它。对，但是我都跳我隔壁邻居不在的时候，不然应该会吵死人哦。不过它可以插耳机，你可以就是有点像监听耳机的概念，你可以听你自己的声音。所以有的时候我真的很想唱，我就会插耳机，然后享受自己的声音，不是享受被自己的耳朵那个严重干扰，对吧、啊？反正我觉得蛮好玩的，对啊。好啊，那最后还是要跟大家分享，就是社群里面的一些 Q&A 嘛。我就本来有时候不小心，那个前半部就是主题的部分讲得太长，就会就会漏掉 Q&A， 忘记 Q&A。好，最近有一个人说他。想要知道说到底要怎么样知道自己想要的对象是一个怎么样的人？因为他以前遇到了一个很幼稚的对象，可是他又很喜欢他那样幼稚幼稚、可爱可爱的。后来才知道他就是情绪处理上有一点问题，比如说开车都会骂超凶啊，或是怎么样怎么样的很多原因，让他觉得没有办法继续跟他相处。可是他花了很多很多时间，才让自己知道哦，原来我没有办法再继续跟他相处。甚至他还去算塔罗啊、拜月老啊什么的，才知道原来就是才帮助他理清他自己没有办法再继续跟他相处。可是他就真的没有办法去判断说，到底我自己想要一个怎么样的人、怎么样的一个关系，我到底有没有准备好进入一段关系？他真的没有办法理清，他想要问他要怎么样知道。然后我就回他说：“其实你自己想要怎么样的关系，只有你自己会知道。那你可能可以观察看看身边朋友和另外一半相处的模式，来看看你自己比较偏好哪样的模式。那至于说，哎，你喜欢的对象是一个怎么样的人，你可能可以观察他身边朋友的类型，同才对他的评价，如果还 OK， 那接下来就是看你实际跟他相处的感觉。”然后你有没有准备好进入一段关系啊？我觉得有的时候这个问题是看对象的，就是你有没有准备好和他进入一段关系？因为其实你通常会遇到说，诶、欸，我有没有到底有没有准备好进入一段关系？会遇到这个问题，通常你也是要先有一个可能可以进入关系的对象，才会有办法去思考你自己到底有没有准备好嘛，对不对？所以这又回归到他问的第一个问题，就是要先知道这个对象到底是不是你喜欢的。那我就说，哎、欸，那你说你花了很多时间去搞清楚自己的想法，那代表你其实应该找到了一些你没有办法继续跟他相处的原因。那其实，当你在搞清楚自己想法的同时，其实你也更了解你自己了嘛。那接下来就是交给时间，还有你对你自己的探索，来知道你到底希望怎么样的一个关系。然后他就跟我说啊。呃，我之前确实有遇到很喜欢很喜欢的人，但是我都会又前进又后退的，搞得自己很无助。那对方也是对他有好感，可是因为他这样子又前进又退后退，所以他们就无疾而终了。然后我就问他，造成他这样子的原因是什么呢？他就说，一次是因为对方拍了跟女生搂肩的合照，一次是因为年龄差距太大。然后他就对对方前进又后退，然后对方变得不太想理我的时候，他又会患得患失。然后我就跟他说：“那其实你刚刚也讲啦，一个是对方拍了，就是在跟你暧昧还拍跟女生楼间的合照，还有是年龄差距太大。其实这两个事情，就是这两个对象都是因为你已经开始发现对方不是你喜欢、你适合的交往对象了吗？那就对啦，就像我前面讲到的。”会造成你怀疑的，就是因为你还在摸索这个人到底是不是你喜欢的，也就是你还在经历所谓的观察期。你要去思考自己到底有没有喜欢这个人。如果在你还在犹豫的时候，这个人就已经离开了，那可能也代表着他没有到那么喜欢你，又或者是代表着你们没有那么适合嘛，所以他才会没有等待你在思考或是什么的。所以其实最重要的、最重要的，还是去聆听你自己内心的声音。不要因为你急着进入一段恋爱的关系，而和自己没那么喜欢的人交往。那多去观察，多去相处。那不适合也不需要强求，更不需要自责。这没有什么谁对谁错。因为如果你发现他不是你喜欢的类型，比如说他在跟你暧昧，还跟女生搂肩什么的，你发现这样子了，那你不用去自责你自己对他前进又后退啊，因为。他就是他就是做了一些你没办法接受的事情嘛，那这样你就去思考说，哎，你们到底是不是真的适合？然后你因为在思考而做了一些可能会让他离开的举动，然后他马上就离开了，那可能真的就代表你们就不适合啊。你不需要为了这件事情自责说，说哦，都是因为我对他前进又后退，所以他才不理我，都是我不好，不需要去做这样子自责的行为，因为。这就是一个观察期，那你还在你们两个还之间还没有任何关系，你还是在你还在观察他的阶段，这样就是我觉得就不用为了急着进入一段关系而进入一段关系，就是你不用为了急着急着谈恋爱而选择跟自己不喜欢的人的想来，就是跟自己不喜欢的人交往什么的。还是实际去聆听自己心里面的声音，然后跟从可能你跟对方的相处之间，然后感受一下对方是不是你喜欢的人，并且去感受你跟对方相处的时候自己心里面的情绪还有感受，再来做决定。聆听自己的声音是一件非常重要的事情。